0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى السراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته In unserer Unterrichtsreihe Sufismus Verstehen haben wir letzte Woche die, die allgemeine, kurze, verkürzte Fassung von Muhtasim al Kassidin fertig gelesen. Und wir beginnen heute Inshallah mit einem neuen Buch, das sehr kurz ist, in seinem Umfang und gleichzeitig sehr, sehr groß ist in Schala, im Nutzen, nämlich das Buch Eho walat oder O Kind von Hojet al-Islam Abu Hamid al-Razali. Und äh, das Buch hat auf, in der deutschen Übersetzung nichts Falsches sagen, an die äh, 40 Seiten, 40 kleine kurze Seiten, äh, in denen äh, ein sehr, sehr komprimierter Ratschlag äh, enthalten ist, oder in denen ein komprimierter Ratschlag enthalten ist für jemanden, der nach Wissen strebt und nach Wissen sucht und äh, den, Weg der, den Weg dieser Religion und den Weg der Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala gehen will. Und es das heißt in der Einleitung, ist noch mal nach ihm, einer der fortgeschrittenen Schüler hatte einige Zeit im Dienste des Sheikhs Imam Hujad al-Islam Sehndin Abu Hamid Mohammed, Mohammed ibn Muhammad al rasali möge Allah sein Andenken, Heiligen verbracht und bemühte sich dann, das Wissen der ihm auferlegten Studien zu meistern, um die feineren Nuancen des Wissenschaft der Wissenschaften zu beherrschen und die Perfektion der Verfeinerung seines Charakters zu erzielen. Was heißt das? Äh, Abu Hamid al rasali lebt im 11. und 12. Jahrhundert nach christlicher Zeitrechnung, also vor 800 Jahren, ist das richtige rechnen ungefähr 800 Jahren, und war zu seiner Zeit einer der, sozusagen, oder überhaupt in der Geschichte des Islams, einer der profiliertesten, berühmtesten, wichtigsten Wissenschaftler die es in diesem in diesen, in diesen Bereich gegeben hat. Und er ist der einzige, der den Beinamen, also der einzige Gelehrte, der bekannt ist, der den Beinamen Hujad und Islam erhalten hat. Der Beweis des Islams. Und hat über verschiedenste Wissenschaften geschrieben und zeichnet sich ganz besonders dadurch aus, dass er eine besondere, also dass er eine, eine, eine sehr, ein sehr, sehr tiefes Wissen über das Wesen der menschlichen Natur und der menschlichen Seele äh, verbreitet hat. Sehr detailliertes Wissen über psychologische Prozesse, über innerseelische Prozesse, über das Wachstum, über das innere Wachstum des Menschen und so weiter. Und wenn man den Menschen betrachtet, dann ist der Mensch eine Mischung aus... Äh, oder es hat einerseits einen körperlichen, materiellen Aspekt und andererseits einen geistigen, spirituellen Aspekt. Und prinzipiell ist, der Islam, ist es im Islam so, dass beide Aspekte in eine sinnvolle Balance gebracht werden. Das heißt, sowohl der, der körperliche als auch der der, der, der seelische, spirituelle Aspekt des Menschen wird, äh, oder die beiden Aspekte werden zueinander in, ein, in, ein, in eine Beziehung gebracht, in der sie einander unterstützen und dem Menschen zu einem ganzheitlichen Wachstum verhelfen. Äh, die Problematik, die wir ganz besonders jetzt haben, ist, dass man sich eigentlich nur mehr um das, äh, um das Wohl des Körpers und fast nicht mehr um das Wohl der Seele und das Wachstum der Seele kümmert. Und Abu Hamid al-Razali ist jemand, der über die Jahrhunderte hinweg, also wie viel, es gibt viele andere auch, aber er ist eine ganz besonders hervorragende Person in der Hinsicht, dass er über die Jahrhunderte hinweg äh, für die Menschen eine ganz, ganz bedeutende Quelle ist, von der sie schöpfen können, wenn sie ihrer Seele Wachstum zu, äh, schenken wollen. Oder wenn sie diesen Aspekt ihres Menschseins, der eigentlich das Menschsein ausmacht, nämlich, nämlich ihren Geist und ihre Seele zu einem gesunden Wachstum verhelfen wollen, ist Abu Hammed al-Rasali einer der wichtigsten Quellen. Und, und vielleicht, also wenn ich, wenn ich jetzt sage, besonders in dieser Zeit ist es so, dass, dass sozusagen der körperliche Aspekt des Menschen und der materielle Aspekt des Menschen ganz besonders betont wird und überbetont wird, dann sage ich das einfach aus der Beobachtung heraus, dass unheimlich viel Zeit und Energie von Menschen verwendet wird, um ihren Körper Gutes zu tun. Im Sinn von Essen von bestimmter Be von Befriedigung bestimmter Gelüste, von Verschönerung, von Training, von Muskeltraining, von Schönheitsoperationen, von Mode und so weiter und so weiter. All das sind, sind letzten Endes im Körper zu schmücken. Und seelische, oder die Seele des Menschen wird fast nur mehr in einen einzigen Aspekt äh, thematisiert, nämlich die Suche nach Glück. Das ist das Einzige, was man noch irgendwie findet. Anleitungen zum Glücklichsein. Äh, wie schafft man es, aus, aus irgendeinem aus Unglück herauszukommen? Äh, wie, wie schafft man eine glückliche Ehe? Wie schafft man ein glückliches Leben? Wie schafft man es, glücklich im Job zu sein? Also nur Glück, Glück, Glück. Glück ist aus islamischer Sicht, also weltliches Glück ist aus islamischer Sicht, eine, eine Frucht auf einem großen Baum. Okay? Wenn ich aber jetzt sage, ich möchte den Baum nicht, ich möchte nur die Frucht, habe ich ein Problem kann ich so in den Supermarkt gehen und nur Früchte kaufen, aber ich habe nichts mehr, was man die Früchte, was man neue Früchte gibt. Und so ähnlich ist es mit der, mit der Suche nach, nach Glück. Genau. Äh, umso wichtiger ist es, umso wichtiger ist es, dass wir äh, dass wir nach Quellen suchen, die uns zeigen, wie man ganzheitlich, wie man, als, wie man als Mensch ganz werden kann. Das heißt, wie man, wie man spirituelles Wachstum verwirklicht, wie man seine, sein Herz ins Gleichgewicht bringt, wie man seine Gefühle und seine Emotionen ins Gleichgewicht bringt, um einen großen Baum wachsen zu lassen, an dessen Ästen etwas hängt, was Glück heißt, aber nicht dieses Glück das einzige Ziel ist, nicht das weltliche Glück das einzige Ziel ist. Und wie gesagt, Abu Hamid al-Rasali ist einer der wichtigsten Personen dafür. Abu Hamid al-Rasali, wie gesagt, ist einer, ist, ist jetzt nicht nur irgendwie Sufi-Meister oder so, sondern er ist, er ist ein Star-Wissenschaftler seiner Zeit, ein Star-Professor seiner Zeit. Und äh, ich will jetzt keine Professoren nennen, die in dieser Zeit jetzt berühmt sind. Ihr könnt euch selber welche überlegen, aber es ist einfach, also ich finde es nicht gerecht, die mit Imam al-Rasali zu vergleichen. Aber nur einfach, dass man sich die Dimension vorstellen kann. Es gibt also bestimmte, bestimmte akademische Persönlichkeiten in jedem Zeitalter, die so als die Stars gelten, Der Namen jeder kennt. Und äh, Imam Rasali war, war ein solcher. Und es wird berichtet über einen fortgeschrittenen Schüler von ihm. Das heißt, ein Schüler, der von ihm all diese Wissenschaften oder ein Teil dieser Wissenschaften gelernt hat und der auf diesen Weg weitergekommen ist. Und der aber, der aber in diesem, der so ähnlich wie sein Lehrer aber äh, Rasali bemerkt hat, dass er mit diesem ganzen Wissen nicht wirklich spirituell weitergekommen ist. Dass er vielleicht einen Aspekt in seinem Leben zu sehr betont hat, und einen anderen vernachlässigt hat, nämlich seine Seele und sein Herz und das Wachstum seiner Seele. Und das ist etwas, was äh, vielen Studenten auch heute so geht. Also viele Studenten, viele studieren heute und, und spüren aber und wissen aber, irgendwas fehlt Irgendwas wächst nicht mit, irgendwas wächst nicht organisch sozusagen. Und genau. Und er, er will eben, äh, er will eben äh, Nuancen der Wissenschaft beherrschen und sei die, die, die Verfeinerung seines Charakters zu zielen. Dann eines Tages dachte er über den Zustand seiner eigenen Person nach und es kam ihm Folgendes in den Sinn. Also er macht jetzt etwas was wir alle machen sollten, was wir alle viel zu selten machen, nämlich nachdenken über uns und darüber nachzudenken, in welchem Zustand wir sind. Er sagte sich, ich habe verschiedene Wissenschaften studiert und meine Lebensblüte mit deren Studium und der Anhäufung dieses Wissens zugebracht. Was heißt Lebensblüte? Lebensblüte die Zeit meiner Jugend. Warum? Weil die Zeit der Jugend ist die Zeit, in der man am meisten Kraft hat, in der man geistig fit ist, in der man körperlich fit ist und, äh, und eine der wichtigsten Dinge, die wir alle in unserem Leben uns fragen müssen, ist, was mache ich mit der Kraft meiner Jugend und wie verbringe ich die Zeit der Lebensblüte? Die meisten von euch sind in dieser Zeit äh, und die entscheidet über sehr viel. Genau. Und er sagt jetzt, ich habe die, die Zeit der Lebensblüte mit deren Studium und der Anhäufung dieses Wissens zugebracht. Nun ist es an der Zeit herauszufinden, welches Wissen mir in meinem künftigen Leben von Nutzen sein wird und mich ins Grab begleiten wird und welches mir nichts nützt, also das sind zwei Dinge, er fragt jetzt, was ist das Wissen, das mir zukünftig helfen wird und dass ich ihm mein Grab mitnehmen kann? Warum? Weil er weiß, dass sein Grab le äh leer sein wird mit Ausnahme und das Einzige, was in dem Grab sein wird, sind seine Taten. Es sind keine Zeugnisse, es ist kein Geld, es ist kein Rum, sondern nur das, was wir an Guten beabsichtigt haben und was wir an Guten getan haben oder was wir an Schlechten beabsichtigt haben was wir an Schlechten getan haben. Oder, oder eben andererseits, oder er fragt nach dem, was, mir, was ihm nichts mehr nutzt, damit ich es nicht weiter verfolge. Gemäß den Worten des Gesandten Allah, der sagte, O oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor unnützem Witz Wissen. Und der Prophet, Sucht Zuflucht vor, also in einem Hadith vor drei Dingen, ne nämlich vor, äh, vor einem Wissen, das keinen Nutzen bringt, vor Augen, aus denen keine Tränen mehr kommen, das heißt, die nicht mehr für Allah ta'ala weinen, und für ein Herz vor, vor, einem, vor einem Herzen, in dem keine Gottesfurcht ist. Oder vor einer Nefs, die nie zufrieden wird, die nie satt wird. Also von, einer, von, einer, von einem seelischen Zustand, der mir nie satt wird. Diese Gedanken bewegten ihn für geraume Zeit, bis er sich schließlich entschloss, dem Sheikh Hodjad al Islam, Muhammad al-Razali, äh, zu schreiben, um dessen gelehrte Meinung zu erfragen, ihm gewisse Fragen zu unterbreiten und ihm um seinen Rat und seine Bittgebete zu ersuchen. Was geschieht hier? Ein Schüler denkt über sich selbst nach und wendet sich dann vertrauensvoll an seinen Lehrer. Und das ist eine Beziehung, die im Prinzip ein Muslim in irgendeiner Form haben müsste. Also eigentlich müsste jeder, jeder Muslim eine Person haben, an die er sich vertrauensvoll wenden kann und die er um Rat fragen kann. Viele von euch haben das in Form ihrer Eltern, Viele haben es in Form von Hodjas in der Moschee, viele haben es in Form eines Gelehrten, eines Sheikhs, wie auch immer. Äh, aber es ist etwas, was auch vielen Muslimen fehlt. Und, und es ist eine Beziehung, die fehlt. Warum fehlt sie? Nicht, weil diese Personen nicht da sind, sondern weil wir meistens zu bequem sind, diese Personen zu suchen. Oder zu unbescheiden, und zu, zu hochnäsig und zu arrogant sind, um uns, diesen, um, um uns wirklich an Personen zu wenden. Es ist, eine, es ist eine Sunna, äh, eine, eine, eine prophetische Sunna und ein, 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 ein koranischer, eine, koranisch, eine koranische Anweisung, dass wir einander um Rat fragen sollen, dass wir einander beraten sollen. Richtig? Das Gute ist, wenn man ältere Menschen um Rat fragt, ist, dass man sich selbst sehr, sehr viel ersparen kann. Also wenn man, wenn man 20 ist und man fragt jemand Älteren um Rat und nimmt diesen Rat auch ernst, das ist auch wichtig, nimmt diesen Rat ernst, nicht nur um Rat fragen, sondern Rat auch ernst nehmen, dann erspart man sich unter Umständen viel Leid, man spart sich unter Umständen viel Zeit, man spart sich viele Probleme, man spart sich viele, äh, viele Verwicklungen im Leben. Aber es ist, wie gesagt, es ist eine, 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 eine Sunna, die zunehmend verloren geht. Und denkt dann die Sura, Allah schwört bei der Zeit und sagt, Wahrlich, Wal Asr, wahrlich der Mensch ist im Verlust. Was verlieren wir? verlieren Zeit. Das ist das Wichtigste, was wir verlieren. Wir verlieren jede Sekunde Zeit außer diejenigen, die gläubig sind und Gutes tun, und die einander um Rat fragen und äh, Entschuldigung, die einander zur Wahrheit ermahnen und die einander zur Geduld ermahnen. Das heißt, um von einem großen Verlust rauszukommen, brauchen wir gegenseitige Ermahnung. Und gegenseitige Ermahnung hat immer dann Sinn, wenn man, jemanden, wenn man von jemandem ermahnt wird, der in irgendeiner Weise mehr weiß als ich, der in irgendeiner Weise klüger ist als, als ich, der in irgendeiner Weise mehr Lebenserfahrung hat als ich. Und wenn man das nicht mehr macht und nicht mehr ernst nimmt, dann geschieht es, das, dass man einfach, dass man halt jede Erfahrung, die andere Menschen gemacht haben, selbst auch einmal machen muss. Und aus dem entsteht halt sehr, viel, entsteht sehr viel, entstehen sehr viele Probleme, entstehen sehr viel, wie auch immer, einfach falsche Entscheidungen, Verwicklungen und so weiter. Das heißt nicht, dass der Ratschlag eines älteren Menschen immer gut sein muss. Auch ein älterer Mensch kann sich täuschen. Und das heißt nicht, dass man keine Erfahrungen mehr selbst macht, weil es liegt in der Natur des Menschen, dass man Fehler macht, dass man, dass man, dass man Dinge ausprobiert oder so. Aber wenn das ganze Leben nur mehr experimentieren ist, dann wird es schwierig. Warum? Weil das Leben halt sehr kurz ist. Und wie gesagt, es geht darum, uns Rat zu holen und es geht darum, Rat ernst zu nehmen. Und beides ist schwer. Und wir, also eine der wichtigsten Dinge, die Muslime heute etablieren können, ist wieder äh, guten Rat einzuholen und einander Naseha zu geben. Einander guten, also was, zu geben, was heißt Es wird oft mit Ratschlag übersetzt. Äh, wir waren vorgestern beim syrischen Gelehrten, Sheikh Mohammed Schger, und der hat gesagt, der definiert, was heißt Naseha? Er hat gesagt, Naseha heißt, äh, jemand anderem etwas Gutes, also der Wille, jemand anderem etwas Gutes zukommen zu lassen. Der Wille, jemand anderem etwas Gutes zukommen zu lassen. Und im Hadith heißt es, Manche übersetzen es mit Religion ist guter Ratschlag. Ist nicht ganz, also nach, der, nach der Definition ist es, Religion heißt, anderen Gutes zukommen lassen zu wollen. Und wir brauchen wieder eine, eine, eine Kultur von guten, von guten Ratschlag und von gegenseitiger Mahnung. Äh, weil wenn jeder auf sich allein gestellt ist, äh, bestehen große Gefahren. So. Genau. Und der fragt jedenfalls seinen Sheikh und, und bittet ihn um seine Meinung, äh, er will gewisse Fragen unterbreiten und um seinen Rat zu fragen. Er schrieb Folgendes. Obwohl die Werke des Meisters, wie ich die bedeutenden Religionswissenschaften, eines der bedeutendsten Bücher im Amrasal ist, und andere die Antworten zu meinen Fragen enthalten, ist es dennoch mein Anliegen, also er sagt jetzt, er sagt jetzt, äh, also er sagt zu seinem Lehrer, du hast ein Buch geschrieben, ich Herr Ulumadin, okay? Und ich weiß, dass eigentlich alle meine Antworten in diesem Buch sind. Ich, Herr Olamuddin ist, das haben wir schon öfters gesagt, ist ein Inselbuch. Wenn du gefragt wirst, ich habe nur ein Buch, das ich auf die Insel mitnehmen darf, dann nimm Herr Olamuddin mit. Warum? Weil es so umfassend ist und weil es einfach so ein geniales Werk ist. Und es ist das Opus Magnum von, von Imam Rasali, wo einfach alles drinnen ist, was so die Religion ausmacht. Und die Gelehrten sagen: Mein äh, Lemjakr al her lese mir al wer, nicht, wer das Herr nicht liest, der ist nicht von den Lebenden. Ich meine, das ist eine Übertreibung. Es ist eine Art von Schmeichelung und Übertreibung. Aber es stimmt in dem Sinn, dass wenn man herrlich nicht liest, und nicht gelesen hat, dann hat man sich selbst um einen großen, großen Reichtum im Leben gebracht. Also, und so wichtig ist dieses Buch. Und er sagt jetzt, okay, mein lieber Lehrer, du hast hergeschrieben, ich bin ein Schüler von dir. Ich weiß, dass meine, ich weiß, dass meine, dass meine Antworten eigentlich in diesem Buch drinnen werden. Okay? Aber dennoch ist es mein Anliegen, dass der Scheich meine Bedürfnisse zu Papier bringen möge, damit ich diese Zeit meines Lebens bei mir habe, und Zeitlebens danach handle, so Allah will. Was will er jetzt? Er will zwei Dinge. Er wünscht sich einerseits einen persönlichen Rat und andererseits wünscht er sich einen kurzen Rat. Er wünscht sich eine Abkürzung. Und das sind jetzt zwei Elemente, die wichtig sind. Nämlich einerseits, äh, dass die persönliche Beziehung zwischen Lehrern und Schülern extrem wichtig ist. Die, auch die, persönliche, die, persönliche Beziehung, die persönlichen Beziehungen zwischen uns, zwischen uns Menschen sind wichtig. Es ist so banal, das zu sagen, aber es ist so wichtig, das zu sagen, weil wir halt zunehmend äh, diese persönlichen Beziehungen verlieren und zunehmend aus Netz von wirklich persönlichen, intimen Beziehungen rauskommen, zunehmend Freundschaften verlieren äh, zunehmend persönliche Bezüge verlieren. Und, äh, und Freundschaften werden heute für die dümmsten Kleinigkeiten aufgelöst. So Zeit, also ich habe sowas nie erlebt, wie, wie es jetzt ist. Und ich höre hör jeden Tag irgendwelche Fälle, wo Menschen sich trennen aufgrund der banalsten Dinge. Weil es, halt aus, es gibt verschiedene Gründe dafür, wie auch immer. Aber einfach, wir müssen halt versuchen, wieder ein Netz von persönlichen Beziehungen zu etablieren, dass wir, uns, dass wir einander kennen und zueinander stehen und so weiter. Okay? Also er will einen persönlichen Rat. Andererseits will er einen kurzen Rat. Er bittet um etwas, was kurz ist, das er sein Leben lang äh, gebrauchen kann. Und es ist auch wichtig, dass äh, Lange, lange Dinge oft zu kompliziert sind für uns. Und genau und besonders in heutiger Zeit, zum Beispiel Leute, die jetzt Theologie studieren, die vielleicht einmal irgendwann in der Moschee unterrichten oder irgendwas oder irgendwo unterrichten werden. Ja. Man muss lernen, die Dinge richtig zu verpacken. Man muss lernen, die Dinge so zu machen, dass, dass sie die Menschen sozusagen verdauen können, dass, man, dass, dass Menschen etwas damit anfangen können. Okay. Und das, will, das wünscht er sich jetzt von, von Imam Rasali und er hat gleichzeitig die Absicht, dass ich, mein, er sagt, dass ich mein Leben lang danach handeln kann. Das heißt, er, er hat mit der Frage, ist die Absicht verbunden, er will den Sheikh nicht irgendwie prüfen. So, ja, hat einen guten Ratschlag für mich, ich schaue mal den Ratschlag an und wenn er mir gefällt, dann nehme ich ihn. Wenn mir nicht gefällt, nehme ich ihn nicht. Das ist unsere Natur heute. Sondern er, er sagt, okay, ich habe Vertrauen zu ihm, ich kenne ich habe Vertrauen zu ihm und wenn er... Einen guten Ratschlag, wenn er mir einen Ratschlag gibt, dann werde ich ihn inshallah beherzigen. Und diese Absicht ist wichtig. Und so schrieb ihm der Sheikh diesen Brief in Beantwortung seiner Fragen und Allah weiß es am besten. Also jetzt, komme, jetzt kommt das, was Imam Rasali sozusagen zu diesem äh, offensichtlich Meisterschüler sagt.